0: Buenas tardes, ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Aire Fresco aquí en Radio Duna, día martes, martes 11 de julio, día frío aquí en Santiago, de hecho, en este momento tenemos 10 grados de temperatura, está fresquecito, y está lloviendo en varios lugares de Santiago, nos hablaban de, por ejemplo, Pudahuela, el sector en Poniente, pero incluso más, más más hacia también hacia el centro, no, acá el nosotros estamos aquí ubicados en el sector de, de Américo Vespucio, de Escuela Militar, en esa, en esa zona estamos nosotros, vecinos de la Escuela Militar, de hecho. Eh, no está lloviendo en este minuto, pero se supone que va a llover y va a llover una cantidad importante durante la noche en particular y también la madrugada mañana de mañana. Así que, buenas noticias, estaba lloviendo también fuerte en, eh, en la región de Coquimbo, en algunos lugares, había algunas inundaciones, que se yo, en los vilos, por ejemplo, estaba ahí medio complicada la, la situación, pero esperamos que, bueno, que, esté, que la lluvia eh, sirva para lo que la necesitamos, ¿eh? y no, no, no para lo que no la necesitamos, que es para la destrucción de infraestructura o afectación, ¿no es cierto? De, de las personas que viven en, en los distintos lugares. Pero bueno, estamos esperando la lluvia. Y es invierno, así que es lo que corresponde. Eh, tenemos un interesantísimo programa hoy día. Vamos a estar con eh, nuestro querido César Gabler para la sección Figura y Fondo, que tenemos todos los días martes aquí en, eh, en Aire Fresco. Y también vamos a hablar de ciencia, que es otra de, nuestras, de, nuestras, de nuestros intereses, de nuestras pasiones acá en el programa, eh, junto a Pancho Lavena. Él sí, muy apasionado por la ciencia, evidentemente. Eh, vamos a conversar eh, con la doctora Priscila Brevi. Ella es investigadora de la Universidad de la Frontera, sea, de Temuco, y también del Instituto Milenio de Inmunología e Inmunoterapia. Y lo que vamos a conversar tiene que ver con eh, una investigación muy interesante, un eh, prometedor tratamiento para el cáncer gástrico, Ah, eh, ...a partir de extractos de matico. Así es. Eh, es una, un, una sustancia ah, eh, original, matico, es un, que es una, una planta, ¿no es cierto? Eh, que tiene muchas propiedades que están documentadas en la literatura. Ah, eh, pero hasta ahora no había sido utilizada en estudios de quimiorresistencia en cáncer. Eh, y bueno... Eh, ella, la doctora Brevi, investigadora Priscila Brevi y también eh, una ex estudiante del doctorado de Biología Celular y Molecular y, y, y molecular Aplicada de la UFRO, eh, Bárbara Mora, y bueno, están realizando estas investigaciones y desarrollando este tratamiento ah, que podría tener eh, muchos beneficios ah, eh, para... Bueno, las personas que están, eh, están sufriendo algún tipo de cáncer, como por ejemplo temas relacionados con inflamaciones crónicas derivados de eh, cáncer colorectal, ovario, pulmón, cáncer de mama, etcétera. Así que un prometedor tratamiento a que eh, se está desarrollando acá en nuestro país. Eh, vamos a estar hablando de eso junto a Pancho Ravena y también tenemos otros a varios otros temas de los cuales conversar eh, está, todo, está todo medio a la espera de lo que pase mañana, mañana es un día importante en la política eh, acá en nuestro país porque eh, se va a votar en definitiva la acusación constitucional en contra del ministro de educación Marco Antonio Ávila eh, una, una acusación que hoy día fue rechazada en la, cámara, en la Comisión de la Cámara de Diputados en la Comisión que estudia la acusación la Comisión ad hoc que estudia la, la acusación y bueno, finalmente la termina rechazando tenía mayoría oficialista así que no es tan raro eso pero como no es vinculante esa votación eh, llega al, de todas maneras a votarse a la, a la sala de la Cámara en este caso con informe negativo eh, y se, bueno hay personas que están ahí Ah, en la duda, ah, eh, y ahí ha dicho, hablado, qué sé yo, habló, por ejemplo, de la democracia cristiana, también se han ido definiendo que partió bisagra en, esta, en este tipo de votaciones lo mismo el PDG, el Partido de la Gente y también han ido definiendo sus posturas, eh, pero lo que, lo que pasa en la derecha también es interesante porque hay por lo menos un par de diputados de, de oposición directamente de Chile Vamos de Vópoli específicamente los diputados Jorge Guzmán y Francisco Undurraga, que aparentemente estarían por eh, rechazar esta acusación, excepto en un capítulo, eh, que, que es el de la Junaep, el famoso capítulo de la Junaep, que todavía estarían eh, estudiando. Eh, y, hay un, y, bueno, y hay otros dos integrantes de esa bancada que están, estarían eh, más bien en reflexión, uno de ellos en reflexión, el otro estaría más bien para apoyarla. Por lo tanto, claro, empiezan a sumar más votos ¿sí? el, el, Empieza a sumar más votos, el rechazo a la acusación eh, asegurada es más o menos 72, pero se necesita mayoría para poder rechazarla, entonces eh, se, se, se está produciendo esta definición, siempre los diputados le dan un poco de también de eh, tensión ¿sí? y, y, y generación de expectativa a este momento ¿sí? recordarán usted en ese caso era un senador el senador, el senador Carlos Bianchi hace algunos años con la acusación de, en contra de Harald Bayer, el ministro en el entonces ministro de educación, Harald Bayer que de hecho fue una acusación que fue aprobada en la Cámara de Diputados y ratificada después en el Senado, por lo tanto él fue destituido y eh, se le quitaron sus eh, o sea, se le quitó la posibilidad de ocupar cargos públicos por cinco años ah, eh, una acusación que todo el mundo muchos lo decían en ese tiempo y todo el mundo a estas alturas reconoce ...que era completamente infundada... ...lo mismo que la acusación en contra de la ex ministra... ...también destituida, Yasna Proboste... Eh, muchos, ...muchos dicen... Eh, ...nunca se ha ocupado bien esta herramienta... Eh, y, se ha, ...y se ha abusado de ella... Eh, ...y todo indica que esta es una nueva oportunidad... ...en que eso está sucediendo... ...cuesta encontrar en, en las declaraciones... En lo que se conoce del texto, un texto de más de mil páginas, así que no sé cuántos lo habrán leído realmente, ¿ah? pero lo que se conoce eh, y ha sido difundido a través de los medios de este texto, es difícil encontrar eh, realmente eh, violaciones a la Constitución ¿ah? dentro de las actuaciones del ministro Ávila. Eh, podrá gustarle o no gustarle el ministro, y podrá gustarle o no gustarle, M más que el ministro, su eh, actuación como ministro, ¿ah? su desempeño y hay muchos que tienen críticas y, y, y algunas bastante bastante bien fundadas ¿no? o con, o con buena, buena argumentación. Pero de ahí acusa a decir que está violentando la Constitución ¿no? eh, y, que, y que está, eh, en ese sentido, incumpliendo ¿no? con su deber, eh, con su deber constitucional, digamos, es distinto. Eh, y se empieza a desinflar sobre todo en esta acusación, vamos a ver lo que a lo mejor estoy equivocando yo, pero la sensación es que se, se, se está desinflando y particularmente por eh, eh, el carácter que lo comentábamos ayer, eh, homofóbico que tiene eh, el, el tenor de muchas de las declaraciones, ah, y que ya venían ah, con ese tonillo ¿no? venía eh, eh, dando esa sensación eh, pero después de la participación ayer de la señora Marcela Aranda y después de los dichos de hoy, ustedes los lo habrán escuchado, no los voy a repetir. De la, ...entonces desaforada diputada María Luisa Cordero. O sea, ella ni siquiera va a participar en esta votación, no sé por qué intervienen. Es bueno, tiene derecho, está en su derecho también a intervenir en esto, pero bueno, eh, con unas declaraciones completamente impropias. Y eh, bueno, tampoco nos vamos a sorprender de que esté haciendo una especie de diagnóstico psiquiátrico en público a estas alturas. Pues lo viene haciendo desde, desde que la conocemos prácticamente, pero bueno, después de todo eso, que eh, lo, lo divertido es que busca efectivamente darle mayor peso a esta acusación. Lo que ha hecho es quitarle ese peso eh, y quitarle posibilidades. Eh, Vamos a ver qué pasa mañana, vamos a estar todos por supuesto a partir de las 10 de la mañana expectantes frente a lo que ocurra. Eh, pero si se llega a destituir o si se llega a aprobar esta acusación y después se aprueba también en el Senado, no sé, a mí por lo menos no me quitan la convicción de que esto tiene que ver especialmente y particularmente con la orientación sexual de el ministro de educación y eso la verdad es que sería muy muy lamentable oye en otra en otra noticia esto es ustedes han visto probablemente la, lo que está pasando en Uruguay en Montevideo en particular en general, en Uruguay por, por la sequía que viene la peor sequía en los últimos setenta y tantos años ah, eh, se ha declarado estado de emergencia en Montevideo eh, al suministro de agua, de, de agua potable se le ha añadido agua tratada, digamos, agua salada tratada. ¿ah? Eh, esto ha provocado eh, enojo protestas, etcétera. Eh, y ha habido críticas además porque dicen que el, se le está eh, otorgando prioridad a lo, al sistema productivo, eh, a la agroindustria, a las transnacionales, etcétera, etcétera. Eh, el tema es que, claro, una parte muy mínima de la, del agua en Uruguay está como ocurre acá en Chile. Es efectivamente destinada al consumo humano. La mayor parte eh, está orientada a la agroindustria. En el caso de Uruguay, la, so, la soya o soja, eh, el arroz, eh, la celulosa. Eh, pero fíjense que ha entrado en esto un actor inesperado, Google. Claro, Google tiene eh, una... ...un centro de datos, ah, tiene, en realidad, la, tiene el proyecto de construir un centro de datos... ...no está construido, es un proyecto eh, en un terreno de 29 hectáreas... ...un terreno grandote, en el departamento de Canelones, en la zona sur de Uruguay... ...y este centro, el punto está en que utilizaría 7,6 millones de litros de agua al día... ...para enfriar sus servidores esto equivale al consumo doméstico diario de 55.000 personas ¿no? según datos del Ministerio de Medio Ambiente eh, obtenidos por un investigador de la Universidad de la República en Montevideo Daniel Peña eh, quien eh, está evidentemente preocupado por este tema eh, y ha investigado y ha solicitado además a través de la justicia incluso todos los antecedentes eh, y según lo que él dice esta agua procedería directamente de la red pública de agua potable. O sea, el agua que consumen directamente los propios uruguayos. Bueno, según el Ministerio de Industria Uruguayo, estas cifras están desactualizadas porque la empresa, eh, han dicho ellos, está revisando sus planes eh, y el centro de datos va a tener un tamaño menor al que se dijo. En un comunicado, eh, Google afirmó que el centro va a servir a los usuarios de Google en todo el mundo procesando la solicitud de servicios como YouTube, Gmail, Google Search, etcétera, Pero aún está en una fase exploratoria ahí están trabajando, dice eh, con el apoyo de las autoridades eh, y esperan que las cifras preliminares eh, en todo sentido, como el consumo del agua, sufran ajustes dice, la sostenibilidad afirma Google, está en el centro de todo lo que hacemos y en la forma que diseñamos y gestionamos nuestros centros de datos no es una excepción eh, fíjense que eh, lo que ha pasado es que eh, bueno, hay una escasez tremenda de lluvia ha habido además temperaturas muy altas eh, y esto ha dejado de ser con los principales embalses de Uruguay, ha agotado los ríos eh, y para completar el suministro que han hecho las autoridades es, 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 extraer agua del estuario del río La Plata ahí, ahí, el agua de mar se mezcla con el agua dulce y le da al agua de la llave un, un sabor salobre eh, y esto ha causado muchísima molestia en eh, ese país. Eh, y bueno, es una situación que eh, sin duda va a seguir eh, va a seguir siendo muy crítica eh, durante los próximos días y semanas y meses. Y claro, los, que, los, los planes que tenga una gran empresa como Google, obviamente que eh, pasan a ser parte de esta discusión. Oye, Ricky Valerie Collet, eh, fíjense que fue coronada como Mis Países Bajos 2023. No sé si vieron esta noticia. Eh, y hace historia como la primera mujer abiertamente trans en llevarse esta corona. Tiene 22 años y el día sábado ganó el, el, este concurso de belleza. Va a competir en Miss Universo a fines de este año en El Salvador. Eh, se le entregó la, la banda, ¿no es cierto?, eh, a ella eh, en una ceremonia. Ah, eh, en la que eh, ella además eh, impresionó se dice al jurado por su historia ah, y también por su clara misión eh, lo he conseguido, escribió en Instagram eh, hasta convertirse justamente en la primera Miss Holanda en, eh, abiertamente trans en los 94 años de historia de este concurso es irreal pero puedo llamarme Miss Holanda 2023, ha sido un viaje educativo y hermoso, mi año ya no se puede romper, estoy tan orgulloso y feliz que no puedo ni describirlo enorgullecer a mi comunidad y demostrar que se puede y sí, soy trans y quiero compartir mi historia pero también soy Ricky y eso es lo que me importa lo he hecho con mis propias fuerzas y he disfrutado en cada momento eh, fíjense que el, las mujeres trans tuvieron prohibido concursar hasta el año 2012 ah, eh, y en algún minuto eh, lo que pasó es que bueno ustedes saben que del año 96 al 2015 eh, Donald Trump fue copropietario de la organización Miss Universo eh, que es la que gestiona esta este este concurso concurso ya como que está veo que como que se tendría que haber quedado en el pasado como que decir pero bueno eh, se sigue realizando ah, también incluye concursos como eh, Miss USA Miss Teen USA etcétera pero bueno eh, las mujeres trans tuvieron prohibido participar hasta el año 2012 y el, el año 2022 una de las mujeres trans más ricas del mundo que es tailandesa ella es una, una eh, millonaria de los medios de comunicación que se llama Jakapong, Jack Rajubtatip oh, medio difícil el nombre pero bueno, bueno, así son los nombres eh, tailandeses ella compró la franquicia el año 2012 22 y eh, ha hecho entonces que, o ha permitido obviamente que participen mujeres trans y el, en, en enero de este año en el certamen número 71 de Mis Universo reflexionó a sobre el hecho de ser la primera mujer propietaria de la franquicia en su todas sus décadas de historia. Ah, y dice, a partir de ahora, va a estar dirigida por mujeres, propiedad de una mujer trans, para que todas las mujeres del mundo celebren el poder del feminismo. Eso lo decía en enero y en su perfil. Ah, decía que era una voz, eh, que quería ser una voz y un modelo a seguir para las mujeres trans. Así que, eh, es un, un concurso que, bueno, eh, empieza a cambiar cambiar radicalmente eh, de tono e eh, incorporando a personas que en su momento estaban completamente proscritas, a, no solo de este concurso, sino que también de muchos otros espacios de la sociedad. Vamos a escuchar a Simple Minds, don't you forget about me.
1: vista y descubre a los creadores que abren nuevos horizontes en el arte porque ver es más que mirar esto es figura y fondo con César Gabler en aire fresco presentado por Fundación Actual
0: Tenemos al teléfono a nuestro querido César Gabler para hablar algo de la, de la actualidad artística acá en nuestro país Don César, bienvenido, ¿qué tal? Gracias, Polo, y bueno, y
2: siempre gentileza de Fundación Actual por que su me supuesto. tiene acá
0: por supuesto, así es oye, ¿cómo va la cosa? y cuéntanos un poco ¿qué novedades hay?
2: Bueno, hay hartas novedades ¿eh? yo me sorprendí la semana pasada con una, podríamos decir una una deriva artística de lo que significó toda la polémica en torno a el despido o más bien la renuncia ¿no? de Patricio Fernández porque eh, hay toda una gran polémica Ojalá que se vaya apagando y, y finalmente haya interés por el arte, porque como yo te había contado hace unas semanas, vino a Chile una artista cubana muy importante a nivel internacional, estamos hablando de Tania Bruguera, quien eh, fue invitada por el Museo de la Solidaridad Salvador Allende, y ella vino a hacer un trabajo de campo a partir de la exposición que va a tener dentro de septiembre, en ese museo. Una exposición en la cual ella quiere hacer una reflexión sobre temas de derechos humanos y particularmente lo que pasa en Cuba y cómo Chile eventualmente podría colaborar en el proceso cubano. Eso es más o menos lo que he entendido que quiere hacer. Yo no me atrevería a juzgar ahora su propósito como artista respecto a esta muestra porque no la he visto. Pero quienes sí se atrevieron fueron eh, los del diario El Siglo que publicaron una, una nota eh, ...alertando más o menos que del peligro que significaba esta muestra... ...o de lo sospechoso que resultaba una muestra de una artista cubana disidente... ...en el Museo de la Solidaridad Salvador Allende... ...haciendo ver que, en definitiva, que expusiera una disidente eh, cubana... ...deshonraba la memoria de Salvador Allende. Eso era más o menos la, el, la síntesis de la crítica, nada se decía, por cierto de las obras de, de, de Tania Bruguera nada respecto del de prestigio internacional en distintos espacios no solo en Estados Unidos porque eh, hacían ver que más o menos que era auspiciada por Estados Unidos sin decirlo casi como un agente una de, 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 del capitalismo internacional eh, y la verdad es que es un artista que tiene un reconocimiento internacional sumamente importante por lo tanto es un gran acierto para el museo lograr que ella venga a hacer un trabajo y más encima lo haga en un contexto investigativo como el que, el que hizo, o sea no es que traiga cualquier trabajo se generó una polémica a partir de esto el museo ya hizo un comunicado y el comunicado también despertó las réplicas en la propia red social del museo, vamos a ver qué pasa en septiembre, de momento la polémica está ahí, ojalá que no siga creciendo a partir solamente de los dichos, de las palabras y sí a partir del análisis de la obra porque lo que es lamentable acá es que se instala una, una suerte, un tufillo de, de censura previa. Y eso es preocupante.
0: Es súper es, es interesante la polémica eh, y es muy, hay que reconocerlo también, muy eh, jugado de parte del Museo de la Solidaridad Salvador Allende en eh, invitarla, eh, en, en particular en esta coyuntura, en la coyuntura que vamos a vivir en septiembre. Exacto, hmm. exacto. Claro, y se destaca en esta nota del día del siglo, estaba mirando, artista opositor a la revolución cubana, expondrá en Museo Salvador Allende eh, y habla que tiene dice, el apoyo de la Universidad de Pensilvania, del Ministerio exacto, de Cultura. Uh -huh.
2: Exacto, entonces todo es como bastante eh, intencionado, ¿no? La, la, las cosas que seleccionan, nada dice del, excel, o sea, del tremendo reconocimiento internacional. Eh, y, del, y yo te diría el reconocimiento crítico del trabajo de ella más allá de, del carácter político de su trabajo es una artista muy reconocida en el campo que ella trabaja que es de la acción, podríamos decir de, de lo, usando un término que ella acuñó, del artivismo es decir, el arte que funciona como activismo social y político y que trabaja particularmente con los recursos del arte corporal en eso ella es una es una figura muy relevante entonces eso no, no se puede negar y no se puede a partir de una postura política, que puede ser muy válido tenerla, desautorizar por completo su trabajo y desautorizar además al museo cuestionando algo que me parece a mí muy importante para un museo y es la capacidad de generar debate, generar preguntas y no instalarse en la comodidad de eh, los eslogan y las cosas que todos sabemos. Yo creo que lo importante del arte es generar preguntas ahora, muchos cuestionan que haya sido Tania Bruguera y por eso te digo el debate está abierto y yo creo que hay que esperar lo que es más importante es ver la obra en septiembre y de quien sí tenemos obra para ver y una exposición muy importante, muy interesante es de Nicolás Franco en la Sala Mata del Museo de Bellas Artes una exposición bien grandota eh, se llama Materia Gris y a propósito de museos es una muestra que se genera con la colección del museo. Nicolás tomó fotos de la colección del museo a partir de su archivo y creó unas piezas de gran escala, estamos hablando, no sé, de 4 por 6 metros, eh, en eh, metal, hechas con una técnica de grabados, como grabado en metal eh, con tramas fotográficas y la gracia que tiene a propósito de esto de hablar de, de declaraciones públicas y de, y de posiciones tan definidas, ...es que la única forma de ver con claridad estas eh, obras es tomando distancia... Sí. ...que es lo que nos está faltando para eso hoy en día... ...hay que tomar distancia... Eh, ...porque cuando tú te acercas ves puros puntitos como una trama fotográfica... ...y los brillos del metal te impiden entender de qué se trata... ...al distanciarte uno empieza a reconocer eh, fragmentos de esculturas... ...muy conocidas de, de la colección como el Horacio... Eh, por ejemplo, está también un fragmento de, de, del mulato Gil de Castro, un, un retrato de un niño muy conocido que, de hecho, está en, en la última planta, en la, par la, en la parte superior. Y es una exposición, podríamos decir, que revela el inconsciente del museo, trabaja con las materialidades del grabado y de la pintura en una escala monumental y juega también introduciendo materiales y elementos de muy pequeña escala dentro de esa monumentalidad Elementos que de unos poquitos centímetros, imágenes sacadas de revistas, por ejemplo. De hecho, me sorprendí mucho encontrando un personaje muy conocido en su momento en la, de la revista El Pingüino, que se llamaba Frescolín, en una pintura que era enorme. Entonces, es una exposición que invita a mirar, creo yo que nos hace reflexionar sobre eso, como para entender la realidad necesariamente tenemos que tomarnos tiempo y distancia, que es lo que eh, está faltando bastante en el debate no solo político, sino que, como veíamos a partir de lo que comentaba del Museo de la Solidaridad, también en el mundo del arte pasa. Y para cerrar, creo que como estamos muchos en vacaciones, o sea, los escolares, universitarios están en vacaciones, un programa triple, súper interesante, Matucana 100, dos exposiciones que les queda poco, así que hay que aprovechar de ir a verlas, de Jaime Vial, Mentes Reales, conjunto de nueve esculturas bien interesantes, totémicas, misteriosas, eh, pensar desde la... Salud mental, pero que se pueden leer como tótems eh, esotéricos, religiosos, de un carácter muy particular y en el que destaca el trabajo de la materia, particularmente el hormigón y el metal. Rosario Perriello, con su serie como camuflarse y desaparecer, trabaja con el vestuario y la idea de poder camuflarse a partir de elementos fotográficos instalados en la ropa, en la ciudad. Y finalmente, una exposición que yo creo que vamos a tener que comentar con más detalle, Andrés Durán con Insular, una muestra que se inauguró muy recientemente y que desde la fotografía y la instalación se refiere a un problema que es candente, ¿no?, que es el tema de la vivienda en nuestra ciudad. Así que un programa triple interesante en Matucana 100 para que vayan y creo que es un recomendado que vale la pena tomar.
0: Buenísimo. Ya, pues esto que ver, bueno, además allá en... Eh, ¿Está todavía en el Museo Nacional de Bellas Artes la exposición de Cecilia Vicuña, o no? Sin duda, así está, que ya Si
2: no han ido a verla, hay que verla. Sí. Y sabes que la exposición del, del, del piso superior, que es una exposición que revisa la colección del museo, si no la han visto, hay que verla porque es un ejercicio... Eh, de revisión sobre el patrimonio del museo, bien interesante y que da, da para hablar y conversar bastante. Así que yo creo que hay harto que ver en estas semanas.
0: Perfecto. César Gabler, muchísimas gracias aquí en Radio Duna, en Figura y Fondo presentado por Fundación Actual, todos los días martes. César, un abrazo grande. Un abrazo. Chao, chao. Oye, eh, si estás con ganas de recorrer, Lugares donde pocas personas se atreven a ir, hazlo con Renault Arcana. Descubre el maravilloso diseño interior y exterior de Renault Arcana. Súbete a Renault Arcana, la, la evolución del SUV. Principal presenta tres nuevos portafolios de inversión, crecimiento de capital, conservación de capital y megatendencias. Excelentes alternativas con acceso al mercado local y global, maximizando la rentabilidad de largo plazo. Conoce más en principal.cl. Y la Universidad San Sebastián, en conjunto con la Fundación Ciencia y Vida, están desarrollando en Campus Ciudad Empresarial el Parque Científico Tecnológico USS, un centro de investigación y de doctorados de frontera que busca convertirse en el epicentro de la generación de conocimiento. Conoce más en uss.cl. Pausa y volvemos con más aire fresco.
3: ¿Eres un inversionista que busca proteger su capital minimizando volatilidades del mercado? Principal presenta su portafolio de conservación de capital. Alternativa de inversión de bajo riesgo para horizontes de corto plazo. Dirigida a quienes buscan proteger su patrimonio de la mano de una asesoría de primer nivel. Conoce más en Principal.cl. Principal. Expertos en nuestro mundo para que tú te enfoques en el tuyo. La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado por este fondo no garantiza que ella se
1: repita en el futuro. Los valores de las cuotas de los fondos mutuos son variables. Oh, estuvo muy bueno el partido. El segundo set espectacular, igual
4: Jaime, ¿estás bien? ¿Qué? ¿Qué me oh. decías?
0: ¡Wow! Quédate sin palabras, con Ramón Arcana y súbete a la evolución del sur conoce su atractivo diseño, sofisticado y deportivo un motor turbo de 150 HP que rinde hasta 19,6 kilómetros en carretera, Battle shift al volante 6 airbags, gran capacidad maletero y pantalla táctil con Android Auto y Apple CarPlay, conoce más en Renault.cl, Darko Center
4: nuevo campus Ciudad Empresarial, la Universidad San Sebastián, en conjunto con Fundación Ciencia y Vida, están desarrollando un centro de investigación y doctorados de frontera, el Parque Científico Tecnológico USS, que albergará a las empresas biotecnológicas que se desarrollan al alero de la Fundación y a grupos de investigación y doctorados de la USS, para convertirse en el epicentro de la generación de conocimiento de investigación biomédica y biotecnológica del país. Conoce más en uss.cl Universidad San Sebastián. Vocación por la excelencia. El estreno de Jimi Hendrix con Are You Experienced cambió las reglas del rock para siempre. Una infusión de psicodelia, rock y blues y la guitarra más prodigiosa en la historia de la música popular perfilaron la corta e influyente carrera del músico de Seattle. Are You Experienced, el debut de Jimi Hendrix, esta es la historia que te contaremos hoy desde las 8 y media en un nuevo capítulo de Sintonía Crónica Debut en Duna 89.7. Si sueñas con unas vacaciones de invierno en medio de la nieve, actividades familiares y en un lugar increíble, sueñas con Hotel Terma Chillán. Hazle caso a tus sueños y prepara hoy mismo tus vacaciones de invierno con actividades de esquí, snowboard, trineos para niños y mucho más. Haz tu reserva en reservas@termaschillan.cl. Más información en www.termaschillan.cl.
1: Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna por un futuro más sostenible.
5: Acciona.org, la fundación corporativa de Acciona. ...ha diseñado un modelo de respuesta basado en el desarrollo de energías renovables... ...para afrontar situaciones de crisis humanitarias... ...tales como desastres naturales, conflictos o hambrunas. Junto a la ONG Acción contra el Hambre... ...han desarrollado una plataforma estandarizada... ...que permitirá evaluar con agilidad... ...las necesidades de energía globales en situación de emergencia... ...ofreciendo un catálogo de soluciones técnicas y logísticas... ...para la dotación de sistemas de generación renovable... El primer proyecto se testeará en Filipinas, país que cada año se ve afectado por una media de 22 ciclones tropicales, de los cuales al menos una cuarta parte causan daños significativos. ACCIONA, expertos en el desarrollo de infraestructuras para descarbonizar el planeta.
1: Estás en Aire Fresco, con Polo Ranírez. Ya estamos de vuelta aquí, gente.
0: Aire fresco, esto es Radio Duna. Y eh, un par de cosas muy importantes que recordarles. El invierno y las mejores actividades familiares en la nieve esperan por ti en Hotel Termas Chillán. Prepara hoy mismo tus mejores vacaciones de invierno en www.termachillán.cl Y la alegría de compartir está en Senior Suites. Más de 27 años trabajando por el bienestar integral de los adultos mayores a través de una atención cálida, oportuna y profesional. En un ambiente familiar y seguro, más información de servicios y residencias en seniorsuites.cl
1: Nos preparamos para los viajes espaciales, conocemos los últimos avances de la medicina y nos enteramos de los nuevos algoritmos que se están usando. Activa tu inteligencia artificial, porque en aire fresco es hora de conversar con los expertos junto a Polo Ramírez y Francisco Aravena. Bueno, hablamos
0: siempre de ciencia aquí en eh, Aire Fresco los días martes junto a Pancho Araviena. ¿Qué tal, Pancho? ¿Cómo estás, Polo? Todo bien,
3: gracias. ¿Todo bien?
1: Oye,
0: eh, vamos a hablar de una,
3: de una investigación súper interesante que combina eh, algunos de los eh, aspectos más inquietantes probablemente de nuestra, o desafíos más, más importantes de eh, esta y varias generaciones anteriores de eh, investigadores en, en torno a, a temas científicos y temas médicos porque tiene que ver con la lucha contra el cáncer. Eh, particularmente vamos a hablar del cáncer gástrico que fíjate que en el mundo es el quinto tipo de cáncer cáncer más común eh, y es responsable de más de un millón de nuevos casos. Son eh, se, 783 mil muertes cada año. Y en Chile es el segundo cáncer más común después del cáncer de mama en mujeres y el tercer cáncer más común en hombres después del cáncer de pró próstata y pulmón. Es un cáncer muy relevante, el cáncer gástrico, y además hay algo eh, que complica a parte de estos pacientes que es cuando eh, es un cáncer quimiorresistente eh, que compromete muchísimo más sus posibilidades de supervivencia por lo tanto eh, evidentemente que cualquier eh, avance en, eh, en las terapias contra, contra este tipo de cáncer obviamente va a ser muy relevante y lo que han hecho estas investigadores la doctora Priscila Brevi y eh, Bárbara Mora en, en la Universidad de la Frontera es súper novedoso porque combinaron una, una terapia, o sea, hicieron una terapia que mezcla medicamentos que se usan contra el VIH con extracto de matico. El matico. Así que cuando dicen, el matico hace bien para... Bueno, uh -huh. aquí hicieron... Lo demostraron. Lo demostraron eh, en, eh, en una en un avance, cierto, que eh, pod que como, como digo, lo han eh, probado en, en términos de cánceres, eh, cáncer, perdón, en gástrico quimiorresistente, pero se podría extender a otros tipos de cánceres quimiorresistentes como eh, aquellos que son asociados a una inflamación crónica como el cáncer colorectal, el cáncer de ovario, el cáncer de pulmón y de mama. Para hablar de esta, investiga eh, de esta investigación estamos al contacto con la doctora Priscila Brevi, ella es investigadora de la Universidad de la Frontera y del Instituto Milenio de Inmunología e Inmunoterapia ¿Cómo está, doctora? Muy buenas tardes
4: Buenas tardes, Francisco eh, Buenas tardes, Polo Aquí Bu estamos en, un,
0: en una tarde lluviosa en la región de la Araucanía Ah, mira, estaba lloviendo también acá Nosotros estamos esperando la lluvia, así que Sí, vamos parece estar, que ya vamos... empezó, ¿no? En algunos lugares Santiago ha empezado, ya. sí ya. En algunos lugares, así que algunos estamos, lugares. estamos conectados ahí Así es, así
2: es
0: Doctora,
3: apartamos por el origen de esta, de esta investigación, eh, la pregunta directamente más común que tenemos siempre, pero que no, nos atormenta la curiosidad, es ¿cómo se les ocurrió eh, buscar esta combinación? ¿Cómo llegaron a, eh, siquiera probar si funcionaba, mezclar una cosa con otra? Bueno,
4: en primer lugar, la, la, la investigación lleva muchos años, nosotros estamos hace muchos años trabajando en, en este proyecto, y, y ha conllevado tesis doctorales, proyectos Fondes View, eh, Fondes, que son proyectos financiados por, por ANIR, que es la, la Corporación Na Nacional de, de Ciencia, por, por así decirlo. Eh, y, y la verdad es que luego de muchos experimentos eh, hemos llegado a esta combinación eh, farmacológica o esta combinación de uso de, de fármaco para tratar los pacientes, potencialmente los pacientes con cáncer gástrico resistente. ¿Aquí cómo llegamos a esto? Bueno, la genética tiene muchas vueltas y tiene muchos estudios, y lo que nosotros realizamos hace muchos años atrás fue una selección de pacientes que eran respondedores a terapia y otros pacientes que no eran respondedores, eh, en el caso del cáncer gástrico, y analizamos su genoma y encontramos algunas diferencias con un gen en específico, que es un gen que su receptor interactúa con Maraviroc, ya que es esta droga para el VIH. Y luego, posteriormente, eh, sumamos el matico, y el matico, como tú bien decías en un comienzo, uh -huh. el matico es un, es una planta que todos la conocemos que, que sirve para la cicatrización, que ayuda para el dolor de estómago. Y bueno, justamente por eso dijimos, ¿y por qué no? ¿Y por qué no el matico? Que es una planta que es tan eh, común en la región de la Araucanía, tan utilizada en medicina, especialmente en medicina mapuche, y, y la verdad es que lo, lo, lo mezclamos y obtuvimos resultados bastante prometedores, que es los que ustedes ya conocen.
0: ¿Y el matico, de, doctora, estaba eh, eh, validado, digamos? ¿Hay evidencia en relación con sus beneficios?
4: Así es. Uh -huh. Nosotros uh -huh. lo que validamos, lo que hemos validado, es la combinación. O sea, déjalo súper en claro. Uh -huh. La combinación de la droga más el matico más el maraviroc nosotros no, no estamos entregando resultados solamente con matico claro estamos entregando resultados los cuales mezclan la combinación de los tres porque acá nunca tenemos que desconocer de que la terapia convencional y la primera línea de terapia es la quimioterapia claro o sea eso eso es algo que no yo no puedo ser responsable en decir de que no aquí solamente con matico voy a curar el cáncer gástrico eso no es real aquí lo que nosotros queremos eh, proponer básicamente es que un porcentaje de pacientes que son los que no responden al tratamiento convencional, al adicionarle eh, matico más maravidoc puede que estos reviertan este fenotipo y respondan al tratamiento.
3: ¿Qué determina que un cáncer sea quimiorresistente? ¿Qué hace que, que haya personas que no respondan al, al tratamiento?
4: Bueno, primero que todo lo, los pacientes que en un porcentaje significativo de los pacientes uh -huh. no responden a tratamiento, eso es súper importante mencionarlo porque porque eso hace eh, una alta tasa de fracaso a los cinco años de, de, del cáncer gástrico y una alta tasa de, de mortalidad eh, y, ¿Y qué es lo que hace? Bueno todos los seres humanos somos distintos todos los seres humanos tenemos un patrón genético diferente, e inclusive los perso las personas que tienen un patrón genético idéntico como los mellizos también tienen un patrón que se llama epigenético que es diferente, uh -huh. entonces nosotros somos seres humanos y somos únicos, cada uno somos únicos, y eso hace que, que, que podamos responder o no responder a un fármaco como es la quimioterapia. Entonces, eh, es algo inherente, el cuerpo humano es algo inherente a nosotros, a nuestra genética.
0: Estamos conversando, les recuerdo, con la doctora Priscila Brevi, investigadora de la Universidad de la Frontera, la UFRO, y también del Instituto Milenio de Inmunología e Inmunoterapia, eh, acerca de esta esta innovación eh, y esta, esta búsqueda eh, es común... Eh, a propósito de búsqueda, eh, el trabajar con eh, elementos eh, de la naturaleza, digamos, combinado con, con fármacos o esto, eh, ese, esa parte, digamos, de la investigación también es eh, innovadora.
4: Bueno, no es tan común, no es tan mm. común, porque muchas veces nosotros eh, eh, creemos mucho más en los fármacos y olvidamos mm. que la mayoría de las cosas vienen de la naturaleza. No sé, por ejemplo, la misma aspirina, la aspirina viene de sal excesiva, que es el... el el sauce, y así una serie de otras cosas que vienen de, a partir de nuestra naturaleza. Eh, no es algo común, sin embargo, para nosotros como investigadores, algo que nos interesa mucho, algo que hemos desarrollado eh, en otros proyectos. También tenemos otro que, que es del cáncer de piel del tipo no melanoma, donde incluimos también un compuesto natural como es eh, un derivado del té verde. Y, y la verdad es que es algo que, que, que a nosotros como línea nos interesa muchísimo. Sí.
3: Eh. ¿Es algo, doctora, que, eh, o sea, con lo que ustedes encuentran, eh, quizás cierta resistencia o escepticismo en círculos científicos tradicionales o no?
4: La verdad es que yo creo que sí, ¿eh? Yo, eh, más, que, más que en el término científico, yo creo que en el, en el área más médica. Uh -huh. eh, es, es difícil acceder un poco a, a que los médicos tengan confianza en los productos naturales. Acá en la región de la por ejemplo, existe un hospital, que es un hospital que está eh, eh, destinado y que también tiene el área médica y el área de, de medicina alternativa con, con una machi que, que ayuda a los diagnósticos y que ayuda a las terapias. Entonces yo creo de que, que, que vamos a llegar a un minuto que tenemos que complementarlo y, y eso tiene que lograrse en todo el país quizás en todo el mundo.
0: Y eso se hace eh, ese complemento se hace eh, a través eh, precisamente de la búsqueda de, también de evidencia o eh, o hay otras formas de validación que puede tener un tratamiento por ejemplo a través de, de, de alguna de alguna medicina algún tipo de medicina alternativa
4: o sea nosotros como científicos siempre vamos a estar en base a la evidencia uh -huh. siempre nosotros no yo no puedo dar un, un ser responsable y dar algún un, una información si no tengo la evidencia científica, en este caso nosotros encontramos de que las líneas celulares de tumor gástrico morían frente a la... Que, que, perdón, resistente a quimioterapia, morían frente a la adición de, esta, de este maraviroc más la, el, el matrico y el cisplatino y no observábamos que estas murieran cuando solamente utilizábamos el cisplatino y lo mismo posteriormente pudimos observar en un modelo animal. Entonces, eh, los resultados que nosotros al menos estamos eh, entregando son resultados que tienen una evidencia, que tienen un respaldo científico, que tienen publicaciones científicas y años de trabajo. Eh, por lo tanto, sí, hay que hacerse muy responsable de lo que uno está comunicando.
3: Doctora, eh, entiendo que también ustedes han eh, explorado los efectos que esta terapia combinada podría tener eh, en eh, el estado emocional y psicológico de los pacientes. ¿En base a qué se hace esa, mm, eh, no sé si es una, una proyección, eh, una deducción?
4: A ver, más que en el estado emocional y uh -huh. psicológico del paciente, lo que nosotros proponemos de mejorarles la calidad de vida. Uh -huh. Y a qué nos referimos con mejorar la calidad de vida, es básicamente que las drogas platino, o todas las drogas que se utilizan en quimioterapia, actúan sobre las células que se dividen muy rápidamente, como son los tumores. Los tumores tienen células que se dividen muy rapidito. Uh -huh. Entonces, al actuar en ese tipo de células... Eh, por ejemplo, se les cae el pelo a los pacientes, eh, les duele mucho el estómago Porque las células que, que recubren el estómago son este tipo de células que se dividen rápido y, y lo que nosotros proponemos acá es disminuir la cantidad de quimioterapia O sea, la yeah. cantidad de droga Y al disminuir la cantidad de droga podemos mejorarle la calidad de vida al paciente claro. A Eso es lo que nosotros proponemos Perfecto. No es un tema emocional uh -huh. El tema emocional conlleva cosas que son un poco más, más, más allá Pero sí mejorar que el paciente no se sienta tan mal posteriormente del, posterior a la quimioterapia que no se le caiga quizás tanto el pelo situaciones
0: más asociada a los efectos secundarios y eso, eh, claro, esos efectos secundarios que son un tremendo tema eh, para las personas que están en tratamiento de cáncer eh, y son, son disminuidos o se ven disminuidos por el hecho de que se requiere eh, menor eh, menor dosis por decirlo así, de quimioterapia eso es, o eh, el, la utilización de este tratamiento eh, hace que los efectos de, y, y una, una dosis equivalente, digamos, igual de quimioterapia tenga menos efectos secundarios, no sé si se entiende la, la diferencia
4: Sí, al menos yo lo entiendo sí. eh, la, la, la idea, lo, lo que nosotros observamos en realidad es que al disminuir la cantidad de droga uh -huh. y adicionar eh, eh, Maraviroca en este caso nosotros observamos los mismos resultados que con una alta eh, cantidad de droga Perfecto. Entonces, esa es como básicamente la, la combinación nos permitiría tener muy buenos resultados pero con una menor cantidad de droga.
3: Doctora, ¿en qué estado se encuentra el camino a eh, desarrollar una terapia que llegue a, la, a las personas? Eh, ¿Y qué, qué tiene que pasar para que eso suceda en, eh, en el más corto plazo posible?
4: Bueno, ahí, ahí has dado en el talón de Aquiles. Sí. Ese es el talón de Aquiles de todos los, los investigadores y todos los científicos a nivel mundial. Nosotros eh, la, el escalamiento que queremos realizar en esto y tenemos que realizar porque es un compromiso con la, con la sociedad eh, eh, es poder llegar a los pacientes y para ello necesitamos hacer estudios clínicos. Ya pasamos por el modelo animal y ahora tenemos que empezar a, a gestionar con el ISP, con oncólogos, con patólogos con todo un equipo de clínicos para poder llegar al paciente y empezar a, a, a subagrupar los que nos pudiesen... Eh, eh, ayudar para poder realizar y llegar a, a, a validar esto ya en, en en
0: humano. Estamos conversando, les recuerdo, eh, con la doctora Priscila Brevi, que es eh, ella es investigadora del Instituto de Inmunología e Inmunoterapia, además eh, académica investigadora de la Universidad de la Frontera. Eh, el, eh, a propósito de lo que preguntaba Pancho, eh, ¿es posible hacer todo el proceso está eh, ya la validación eh, eh, final digamos de, la, de de esta terapia acá en Chile o hay pasos que es in indispensable hacer en otras partes porque no eh, sí no, no, porque hay, hay, hay algunos algunos de estos procesos de desarrollo de terapias o de medicamentos que en algún momento siempre tienen que irse de Chile, de, por temas de, de, de capacidad, digamos, por, por tema de capacidad económica eh, o, o, o porque no, no existe acá el, los, los procedimientos adecuados, no sé, el, el, la, la, la validación finalmente de los medicamentos en, exclusivamente acá en nuestro país entiendo que se es hace un poco difícil.
4: Bueno, mire, esa pregunta es súper interesante. Muchas veces eh, el, el, el punto de corte aquí es la, la, la parte más bien económica, mm. pero en cuanto a lo que es procedimiento, recursos, eh, de, de los, acceso a los fármacos, no, no es una limitante porque acá estamos hablando de la droga platino que se utiliza normalmente para la quimioterapia de cáncer gástrico y además de eso adicionar un fármaco que es maraviró, que es un fármaco que se vende y que se consume comúnmente para los pacientes con VIH, y le sumamos adicionalmente la, la, la utilización de una planta que es matico, que es una planta de, 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 de nuestro país y que nosotros estamos ocupando ni siquiera un extracto, estamos ocupando la hoja completa, el extracto de la hoja completa. Entonces, a nivel farmacológico, no sería difícil acceso. Eh, quizás los temas económicos serían un poco más complejos porque muchas veces financiar estudios clínicos es un poco es un poco más, más eh, difícil de poder llegar.
0: Doctora Priscila Brevi, le queremos agradecer muchísimo que haya estado esta tarde acá en eh, Radio Duna y eh, bueno, vamos a estar atentos y muy interesados en el desarrollo de esta terapia que usted nos ha descrito. Muchas gracias, ¿eh? que tenga muy buenas tardes.
4: Muy buenas tardes a ustedes y, y no quiero dejar pasar de saludarlos en su día, tanto ah. a ustedes dos como también a todos los periodistas de la región de la Orocanía que son grandes amigos a quienes... Estimo muchísimo.
0: Muchísimas gracias pues. Muchísimas gracias. <risa> mucha <risa> suerte con todo. Gracias, pues.
4: Muchas gracias a ustedes, bien, bien. cariño. Chau, Pancho,
0: chau. un abrazo, eh. Que tenga un muy gusto. buena semana. Ya nos vamos, viene cartas notables con Bárbara Espejo, luego nada personal, con Matías del Río, Pablo Escobar. Sintonía Crónica. ¿Sí? ¿Estamos bien ahí o no? ¿Sí? No. No, no. No, no, Francisco no, no, no. Lavena y Josefina Río. Josefina Río. ¿Y por qué? Sí. Ah, es bueno, eh, medio no, Yo voy a tener que tomar medidas. Que me traigan a la persona que escribió esto, por favor. Inmediatamente, así como está. <risa> como, el, como, como el animador. ¿Viene corriendo? Como, sí. Hugo, Chávez. ¿Ah? como, la, como Hugo Chávez. Despedido. Despedido, sí. <risa> ya, me, me ministro tanto, usted se fue. Sintonía, crónica debut, finalmente, con Bárbara Espejo y Francisco Aravena. ¿Está toda Pancho Aravena? ¿Are you experienced? Sí, parece... Ah. Eso ah, todo. Jimi Hendrix. Jimi Hendrix. Muy bien. Yeah. Que estén bien, ¿eh? <risa> chao, hasta mañana.